0: Queridas amigas y queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Disruptando Podcast, un espacio de reflexión sobre la realidad ecuatoriana. En este episodio realizaremos la narración de varias páginas de la importante obra del historiador Juan Ortiz García, la misma que presenta varios artículos escritos a modo de crónica sobre los principales sucesos ocurridos en Ecuador desde el año de 1970 hasta el 2007. Episodios de la Vida Nacional es una obra que plantea una amplia mirada sobre el acontecer nacional y a la vez es una fuente valiosa de información histórica. Aquí empezamos. meses de Velasco Ibarra Lo que constituyó el periodo más extenso de gobiernos dictatoriales que ha tenido el Ecuador comenzó una soleada mañana de junio de 1970. El presidente Velasco Ibarra estaba sitiado por una ola de paros y huelgas de los trabajadores y por las violentas manifestaciones de los estudiantes universitarios, enfebrecidos por la reciente muerte de su dirigente, Milton Reyes, a manos de la Dirección de Seguridad Política de la Policía. En esas circunstancias, Velasco Ibarra resolvió romper el orden constitucional vigente desde 1968, en que había triunfado en las elecciones sobre sus adversarios, Andrés Córdoba y Camilo Ponce. Tras destituir al vicepresidente de la República, disolver el Congreso, clausurar la Universidad Central y poner en vigencia la Carta Magna del 46, el flamante dictador tomó una de las más controvertidas medidas que, se decía, había sido impuesta por los militares que apoyaron su autogolpe. La destitución de Francisco Huerta Montalvo de su cargo de alcalde de Guayaquil y la remoción de Assad Bucaram, prefecto del Guayas, cuya figura en ascenso y respaldo popular le aseguraba el triunfo en las próximas elecciones a la Presidencia de la República. Temido y rechazado por las Fuerzas Armadas y por la oligarquía, Don Buca era querido por el pueblo, que lo aplaudía por su estilo campechano y por su oratoria directa y jocosa, que, sin embargo, apuntaba a un modelo reformista, de corte populista, que erizaba los pelos a los detractores. Más todavía ante la inminencia de la explotación del petróleo y los cambios que había en el futuro gobernante, con los millonarios recursos provenientes de sus exportaciones. Pocos días después de proclamarse dictador, el 25 de julio de 1970, Velasco Ibarra puso en servicio el puente sobre los ríos Daule y Babahoyo, que une directamente Guayaquil con Daule, y que había sido concebido 14 años atrás. Un mes más tarde, el 24 de agosto de 1971, visitó el Ecuador el presidente chileno Salvador Allende, que, tras optar por la presidencia de la república en cuatro ocasiones, finalmente alcanzó la primera magistratura en noviembre de 1970. Médico y político socialista, fue sucesivamente diputado, ministro de salud, senador y presidente del Senado. El ascenso de Allende constituyó el primer caso en Occidente de un marxista que accedía al poder mediante un proceso democrático de elecciones generales. Apoyado por un conglomerado de partidos de izquierda, pretendió llevar a Chile a socialismo, nacionalizar el cobre. Todo ello en medio de la Guerra Fría y de una grave crisis financiera interna. La oposición, fincada en la Cámara de Diputados, acusó a Allende de violar la Constitución de manera reiterada. Un par de meses más tarde y antes de cumplir tres años de gobierno, se produjo un golpe de Estado en el que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y los Carabineros. Tras verse sitiado por aviones y tanques de guerra que bombardearon y atacaron el Palacio de la Moneda, Allende se suicidó. Ese mismo día, el 11 de septiembre de 1973, tomó el poder el general Augusto Pinochet que encabezó una férrea dictadura que duraría 17 años. En aquella ocasión en que visitó el Ecuador, Allende afirmó que América Latina no puede seguir siendo el continente de la esperanza frustrada, no puede seguir siendo el continente potencialmente rico cuyos habitantes en un porcentaje tan alto saben del hambre y de la desocupación de la falta de vivienda, de agua, de luz, de libros. Una semana antes de la visita del mandatario chileno, durante los días de mayor violencia estudiantil en rechazo a la nueva ley de educación superior que expediría el gobierno, y mientras se producían las más fuertes acciones de represión por parte de la dictadura civil de Velasco Ibarra, desapareció en circunstancias misteriosas Rafael Brito Mendoza, oriundo de Guamote, Chimborazo estudiante de la Universidad de Guayaquil y presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho del Ecuador, ANEDE. Pocos días después, el 31 de agosto, fue hallado muerto y con serios indicios de torturas en una playa cercana a Atoncito, actual provincia de Santa Elena. los militares al poder. Pronto, los militares expresarían de manera frontal sus intenciones de derrocar al dictador Velasco Ibarra y hacerse con el poder. En abril de 1971, un grupo de oficiales, al mando del general Luis Jacome, protagonizaron una insurrección castrense en el Fortín de la Balbina, en Quito. La revuelta fue socavada sin mayores contratiempos, pero produjo la caída de Jorge Acosta Velasco, sobrino del enérgico mandatario, y su ministro de defensa, quien había acabado su tumba días antes cuando decidió dar de baja a 39 oficiales de alta graduación. Pocos meses más tarde, la elevación del costo de vida y la consecuente devaluación monetaria, la implementación de severas medidas de control económico, los inevitables paros obreros y las constantes manifestaciones estudiantiles brindaron la oportunidad que el ejército esperaba. A primeras horas de la mañana del 15 de febrero de 1972, los soldados de los cuarteles quiteños amanecieron con ropa y armamento de campaña y los tanques estaban listos para entrar en acción. El golpe de estado estaba en marcha. Meses antes, en julio de 1971, Velasco Ibarra había firmado, afortunadamente las fuerzas armadas tienen comprometido su honor en amparo de los pueblos. En horas de la tarde de ese mismo día, cuando Velasco Ibarra se enteró de que las Fuerzas Armadas habían decidido tomar el poder, resolvió viajar de inmediato a Guayaquil para allí encontrar el respaldo militar que lo mantuviese en el gobierno y lanzar una proclama exhortando al apoyo del pueblo. Tomó un avión de la FAE, llegó al puerto a las 19.45 y se dirigió a la residencia presidencial de los Ceibos. Cinco minutos después, se encaminó al canal 10 de televisión que iba a ser la matriz de la cadena nacional en la que transmitiría su desesperado mensaje. Una vez en la emisora y en cuanto se disponía a lanzar su arenga, fue detenido por un teniente de la marina y llevado a la residencia de los Ceibos donde permaneció bajo custodia militar. Esa misma noche a las 23 horas fue enviado en un avión militar con rumbo a Panamá, lugar del cual Pocos días más tarde se dirigiría a Buenos Aires, su acostumbrado refugio y ciudad en la que había nacido su esposa, Doña Corina de Parral. Era el fin de Velasco, tras casi 40 años de dominio político y el inicio de la dictadura militar más larga que ha tenido el Ecuador en lo que va de su historia republicana. luego del carnavalazo. Tras la caída y deportación de Velasco Ibarra, asumió el poder el comandante general del ejército, general Guillermo Rodríguez Lara, quien meses atrás había sido nombrado como tal por el defenestrado líder y quien poco tiempo antes del golpe había expresado de manera categórica. solo los insensatos de mentalidad obtusa pueden pensar en una dictadura. Rodríguez Lara, apodado como bombita, asumió todos los poderes e inició su gobierno con un discurso nacionalista y revolucionario, que trajo en un principio la simpatía popular que fincaba sus esperanzas en la inminente explotación y exportación del petróleo, que traería el bienestar económico para las grandes mayorías. Una de las primeras medidas de Rodríguez Lara que él mantuvo por cerca de cuatro años fue establecer el estado de sitio en todo el país, suspendiendo de ese modo las garantías constitucionales. En su afán de gobernar sin obstáculos, confinó en las selvas amazónicas a varios líderes opositores, fiscalizó a varios funcionarios del depuesto gobierno, intervino la Corte Suprema de Justicia e instauró los tribunales especiales para agilizar la administración de justicia frente a los delitos de subversión. Por aquellos años, el Ecuador seguía los postulados de la Doctrina de Seguridad del Estado, como un escudo que protegiera al mundo occidental de la amenaza del avance comunista. Nacida en los Estados Unidos de América y Brasil, esta tesis catalogaba como enemigos internos del Estado a quienes habían que neutralizar o incluso eliminar, a todo aquel que luchaba por reivindicaciones sociales. Llamados comunistas o subversivos alentaban las huelgas, las reuniones y los paros como manifestaciones para el logro de sus objetivos antiimperialistas, anticapitalistas, antiorden establecidos, en pro de las mayorías relegadas, explotadas y oprimidas. La policía o las fuerzas armadas eran las herramientas utilizadas por los gobiernos para aplacar estas acciones que perturbaban el orden y la paz. La ley de seguridad nacional constituía el sustento legal de esta sociedad militarizada, represiva, intolerante, en cuyo nombre los organismos de inteligencia del Estado realizaban trabajos clandestinos e ilegales, de vigilancia, identificación y persecución de los enemigos, sindicalistas, políticos de izquierda, religiosos, intelectuales, que manifestaban sus ideas a favor del proletariado. Los primeros barriles de petróleo del oriente ecuatoriano. El 23 de junio de 1972, cuando habían transcurrido apenas cuatro meses desde que Rodríguez Lara hubo asumido el poder y cuando se cumplían cinco años del descubrimiento que hizo el consorcio estadounidense Texaco Golf de abundantes reservas de petróleo en la zona de Aguarico-Laguagre, en la oriente provincia de Napo, fue establecida la Cooperación Estatal Petrolera CEPE con la finalidad de administrar y controlar la explotación y comercialización petrolera conforme a la también recién promulgada ley de hidrocarburos. Tres días después, el 26 de junio, en medio de la algarabía nacional, llegaría el petróleo del puerto de Balao en la provincia costera de Esmeraldas para iniciar de esta forma la explotación del oro negro, que así se prometía. Traería la tan ansiada bonanza que durante décadas había esperado el pueblo ecuatoriano. Una nota de El Comercio del 27 de junio de 1972 informaba «Se inició la explotación petrolera. A las 11 y 02 minutos de la mañana de ayer fue extraído oficialmente en Balao el primer barril de petróleo procedente de las estructuras nororientales. Cuando el jefe de estado, Guillermo Rodríguez Lara, abrió la válvula que dio paso al oro negro, Luego de un viaje de más de 503 kilómetros a través del oleoducto transecuatoriano tendido entre el lago Agrio y el puerto esmeraldeño. Dos meses más tarde, el 17 de agosto de 1972, se realizó la primera explotación de petróleo ecuatoriano procedente de la selva amazónica. 308.238 barriles se comercializaron en 2.34 dólares cada uno. Una vez que el petróleo fluyó en Balao, Comenzó una nueva época en la historia económica ecuatoriana, que fue celebrada en días de Rodríguez Lara con exagerado y hasta pintoresco jolgorio. Por las más importantes calles de las principales ciudades del país, el primer barril de petróleo fue exhibido y llevado en hombros como una imagen santa, hasta ser trasladado a su destino final, Quito, donde fue colocado en la cima de la libertad monumento erigido en conmemoración de la Batalla de Pichincha. CEPE inició sus actividades de búsqueda de nuevos yacimientos, de comercialización y transporte de petróleo y sus derivados, en medio de la renuncia de intereses nacionales y extranjeros. Rodríguez Lara imprimió durante su gobierno un sentido nacionalista a la Administración de la Exportación Petrolera, puso en vigencia la Ley de Hidrocarburos, al igual que la creación de CEPE ideada en el gobierno anterior de Velasco Ibarra, que incrementaba las regalías para el Estado, que establecía que los contratos petroleros podrían durar máximo 20 años y que, además, fijaba en 200.000 hectáreas el tope para las concesiones de tierras. Esta medida ocasionó que las compañías extranjeras devolvieran el 80% de los territorios que les habían sido otorgados originalmente por 50 años el mapa petrolero ecuatoriano comenzó a transformarse con la reversión de áreas concedidas a compañías extranjeras que pasaron a integrar el patrimonio de CEPE. Si bien en 1971 el gobierno velasquista había revisado el contrato original de Texaco Golf y obligaba a la empresa a devolver al estado ecuatoriano 930.000 hectáreas, es en 1972, en vísperas de iniciar las exportaciones del crudo oriente, cuando más de 4 millones de hectáreas de la región amazónica permanecían todavía en poder de diversas compañías extranjeras. Ese mismo año, la Corporación Estatal Petrolera tomó el control del polioducto Durán-Quito, a la sazón única vía moderna de transporte del combustible. El Ecuador ingresó a la Organización de Países de Exportadores de Petróleo, OPEP, en calidad de miembro titular fines del año de 1973 el ecuador ingresó a la organización de países exportadores de petróleo (OPEP) en calidad de miembro titular a fines del año de 1973. En marzo de 1974 se adjudicó la construcción de la refinería de esmeraldas al consorcio japonés Sumitomo Chiyoda que inició sus operaciones en el año de 1977. Parcialmente en el año de 1974 y en forma completa desde 1976, cp toma para sí la comercialización interna de los derivados, hasta entonces en manos de la empresa Anglo y Golf. Se construyó el terminal marítimo y terrestre de Esmeraldas y también el poliducto Esmeraldas Quito, iniciado en 1978 y concluido en 1980. Asimismo, en 1974, en años del gobierno del general Rodríguez Lara, CEPE adquirió el 25% de los derechos que tenía en el Ecuador el consorcio Texaco Golf y conformó el consorcio CEPE Texaco Golf. El paulatino avance de la nacionalización de la exportación y la comercialización del petróleo continuó en época de la dictadura militar presidida por Poveda Burbano. Es así que, en enero de 1976, se revierte al Estado todo el campo Ancón operado y explotado por la compañía Anglo, y en junio de ese mismo año pasa a poder del Estado las áreas que operaba CEPECA, con lo cual CEPE comenzó a exportar los 803 pozos productivos de la península de Santa Elena. En diciembre de 1976, CEPE adquirió el remanente de los derechos y acciones de la compañía Golf, lo cual significó que la participación de CEPE en el consorcio Texaco Golf mayoritaria, con el 62% de las acciones, conformándose así un nuevo consorcio, CEPE-Texaco. Jorge Delgado y la masacre de Múnich. Un suceso positivo ocurrido en aquellos días en el ámbito nacional fue el gran desempeño del plus marquista y cinco veces finalista olímpico el guayaquileño Jorge Delgado, quien, el 28 de agosto de 1972, llegó en cuarto lugar en la prueba de natación de 200 metros, modalidad mariposa, en las Olimpiadas de Múnich, Alemania. En aquella ocasión también competía el monstruo Max Spitz, el nadador estadounidense que consiguió siete medallas de oro en esos Juegos Olímpicos, rompiendo la marca mundial en cada uno de sus triunfos. Pocos días después, el 5 de septiembre, los Juegos Olímpicos se manchaban de sangre por el atentado terrorista perpetrado por el grupo palestino Septiembre Negro, en el que resultaron muertas 17 personas, 11 deportistas israelíes, cinco terroristas y un oficial de la policía alemana. Jorge Delgado recordó en una entrevista concedido al diario Expreso que la madrugada de ese día dormía junto a su padre en una habitación y que en otra habitación se alojaban los ecuatorianos Jorge Mejía, boxeador, y el velocista Abdalá Bucarán quien competiría por los 100 metros planos pero la suerte, recordó Delgado le fue adversa al joven atleta Bucarán ya que no pudo competir en la prueba pues poco antes de participar se lesionó al entrenar en la pista de tartán muy diferente a la de carbón en la que solía entrenar en Guayaquil en la madrugada de ese día a 400 metros del lugar en que ocurrían los hechos Delgado se había despertado al escuchar los disparos me levanté, me senté en el borde de la cama y luego volví a acostarme porque todo volvió al silencio. Ninguno de los que estaban conmigo se despertó, eran como las 4 de la mañana. A la hora del desayuno se percataron de que algo grave había ocurrido, pues toda la Villa Olímpica estaba acordonada. Había la inquietud, pero nadie sabía nada, hasta que Voltaire Paladines Polo, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, nos reunió para advertirnos del hecho durante la madrugada de ese día un grupo de terroristas palestino ataviado con ropa deportiva y llevando pistolas y granadas en sus bolsos franquearon las vallas de la villa olímpica irrumpieron en las habitaciones del equipo olímpico israelí acribillaron a dos y tomaron de rehenes a nueve deportistas pronto se reconocieron sus demandas que el gobierno israelí precedido por Golda Meir libertara a 234 palestinos prisioneros en calabozos israelíes y a dos más encarcelados en Alemania y que se los trasladara a Egipto. La respuesta de israelí fue contundente, no se aceptaba ninguna demanda. Ante la creciente amenaza terrorista de matar a los rehenes, las autoridades alemanas fingieron acceder a sus demandas. En medio de la noche, transportaron en dos helicópteros a los asaltantes y a sus prisioneros a una base aérea donde un avión de Lufthansa los esperaba, a pocos minutos de aterrizar los terroristas se dieron cuenta de que todo era un engaño y cuando emprendían su regreso hacia los helicópteros fueron sorprendidos por la repentina iluminación del aeropuerto y las voces que ordenaban abrir fuego, el saldo de la desordenada balacera de lado y lado fue de nueve deportistas y cinco terroristas muertos, tres palestinos fueron capturados vivos, pero las cosas no terminaron allí. El 9 de septiembre, en represalia por las recientes acciones de los terroristas, las fuerzas israelíes bombardearon la base de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en Siria y Líbano. La respuesta palestina no se hizo esperar. El 29 de octubre, un avión de Lufthansa fue secuestrado por un comando terrorista que exigió y logró de las autoridades germanas la liberación de los tres integrantes de Septiembre Negro, que permanecían presos en cárceles alemanas. La imparable ola de violencia continuó cuando los israelíes dieron órdenes secretas al Mossad de acabar con los terroristas palestinos que habían planificado y ejecutado la matanza de los atletas israelíes. La operación denominada cólera de Dios pronto comenzó a dar sus frutos. Tanto el representante de la OLP en Italia como el de Francia fueron asesinados. Varias cartas bomba, que no causaron víctimas mortales fueron dirigidas contra los representantes de la OLP en Argelia y Libia y contra palestinos en Alemania y en Dinamarca. Cuatro integrantes de la OLP y del Frente Popular para la Liberación de Palestina FPLP fueron asesinados en Chipre, Grecia y Francia. Al año siguiente, en 1973, un comando israelí desembarcó en una solitaria playa de Líbano, avanzó hasta Beirut, y allí acabó con la vida de tres palestinos dirigentes de la OLP, tres civiles libaneses, tres turistas sirios y un italiano. Luego, hicieron estallar el cuartel general de la FPLP como también una fábrica de explosivos de Al-Fatah, el brazo político y militar de la OLP. Un par de meses más tarde, un argelio, encargado de las operaciones de Septiembre Negro, en Europa fue asesinado al explotar un coche bomba en París. Y seis años después, en 1979, el servicio secreto israelí acabó con la vida de otro de los terroristas que integraban su lista de los más buscados. Dos ecuatorianos notables Mientras todo ello ocurría en el Medio Oriente y en Europa, el escritor y diplomático guayaquileño Leopoldo Benítez Vinuesa, embajador del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, era elegido en septiembre de 1973 presidente de la 28ª Asamblea General de dicha organización. En la historia de la diplomacia ecuatoriana, Benítez ha sido el único que ha desempeñado esa dignidad. Años atrás, en 1943, Benítez había publicado su obra Los Argonautas de la Selva, un relato histórico sobre el capitán Francisco de Orellana en la selva amazónica. Por la década de los 50 publicó su obra Ecuador, Drama y Paradoja, un ensayo sobre la situación social del Ecuador de la época. Eran también aquellos los días en que Don Evaristo, con su humor sarcástico e irreverente, entregaba en las tablas de los teatros nacionales sus inolvidables estampas quiteñas, que contribuían a hacer que el hombre cansado de trabajo y agobiado por la tristeza se olvide por un instante de sus penas y ría como si fuese un niño. Ernesto Albán, junto al infaltable Zarzosa, autodenominados artesanos de la alegría, decían no tener pretensiones de grandes artistas, sino de servir a nuestro pueblo, del cual somos cómicos, payasos si queréis, amigos sinceros, consoladores de afligidos y sembradores del parcial olvido que permite el descanso y la alegría. visita inesperada. Un día larguísimo y aburrido de enero de 1973 el escritor Jaime Galarza Zavala se hallaba recluido en el penal García Moreno entregado a la lectura de unos documentos que revisaba para escribir su próximo libro. De repente vio con sorpresa que una figura enorme descomunalmente gigantesca se encontraba cuán largo era frente a la puerta de hierro de su celda con evidente intención de entrar en ella. Blanqueado por dos guardias, el inmenso personaje parecía sonreírle tras su barba carente de bigote. Galarza, el entonces célebre escritor de El Festín del Petróleo, en el cual denunciaba serios perjuicios para el Estado por presuntos intentos de monopolizar los recursos del oro negro por parte de las transnacionales, especialmente de la compañía Texaco Golf. Había sido, sin embargo, recluido en prisión, acusado de asaltar al Citibank. En noviembre caí preso, acusado del asalto al Citibank de Quito. Más llegado al momento, ninguno de los empleados de dicho banco se acercó a declarar en mi contra, pues todo era una patraña. También me quisieron los militares involucrar en el asalto al Banco Nacional de Fomento de Daule, pero eso tampoco prosperó. Las Fuerzas Armadas estaban desunidas en mi caso, pues mientras existían corrientes progresistas como la del contralmirante Gustavo Jarrín Ampudia, quien expresaba abiertamente por la prensa su respeto por mis opiniones, los ministerios de defensa y de gobierno eran manejados por dos fascistas redomados. recluido en el penal García Moreno, leí Infamia y Verdad, pseudo-réplica escrita por el ex-presidente a Rosemena Gómez, quien me injurió sin poder refutarme. Yo le respondí con piratas en el golfo, ensayo de 370 páginas que apareció en 1974 en 10.000 ejemplares, detallando los vergonzosos pormenores del reparto de concesiones en el golfo de Guayaquil, ejecutado por Rosemena a través de siete ilustres desconocidos. Galarzo fue juzgado por un tribunal militar especial, y no por el tribunal penal civil que le correspondía por ser un delito común. Fue declarado de manera inapelable a cumplir tres años de prisión como autor intelectual del asalto. Cuando le faltaban cuatro meses para cumplir su condena, el escritor decidió efectuar una huelga de hambre junto con otros presos políticos. Fue uno de aquellos días en que Galarza se encontraba en el calabozo, cuando aquel enorme personaje de raras barbas sin bigote evidenciaba su intención de visitarlo. Luego de dejar sobre su catre los papeles que tenía en la mano, Galarza se levantó para ver de quién se trataba. Mucho gusto, Jaime, soy Julio Cortázar, exclamó el visitante. Galarza no había conocido en persona al famoso escritor argentino, autor de varias novelas, Rayuela entre ellas, y de una centena de cuentos magistrales. Julio se quedó en mi celda toda esa tarde. Hablábamos de muchas cosas. Me refirió la dura situación de Argentina bajo la dictadura militar que la oprimía y desangraba. Mencionamos libros, planes, literarios. Hice para él un resumen oral de algunos cuentos de nuestro Pablo Palacios, cuya obra no conocía y que le inspiró una amarga reflexión sobre el continente. Dijo, nos desconocemos los unos a otros, somos países balcanizados. Al día siguiente, el diario El Comercio de Quito daba cuenta de la visita de Cortázar, Estuve a verlo en la medida de que se trata de un escritor que viene a visitar a otro que admira. Estaba al tanto de quién era Galarza Zavala en París, pues allí conocí su obra poética y especialmente su libro sobre el petróleo, que me conmovió porque es una defensa de la soberanía ecuatoriana. Leyendo ese libro, le admiré. Por eso, de paso por Quito, me pareció elemental conocerlo y establecer un contacto personal con él, estrecharle la mano. Estoy convencido que el escritor Jaime Galarza, ...sigue preso por defender con su libro el petróleo ecuatoriano y la soberanía nacional. Cuando abandonó mi celda, narra Galarza... ...tuve la seguridad de que yo había ganado para siempre un verdadero amigo... ...y que Julio, en su conducta solidaria, era diferente a otros escritores que conocía... ...temerosos o mezquinos en sus sentimientos. No me equivoqué. Durante cerca de dos años, hasta mi excarcelación en noviembre de 1974... Recibí innumerables muestras de su singular amistad. A su gestión se debió, por ejemplo, una carta abierta al general Rodríguez Lara, que, aparte del mismo julio, la suscribieron entre otros Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, Regis Debray. Carta en la que se expresaba. Jaime Galarza es el autor del libro El festín del petróleo, que muestra con abundante documentación y datos los peligros que se ciernen sobre el Ecuador frente a las tentativas extranjeras para monopolizar la inmensa riqueza petrolífera del país. Jaime Galarza tiene que continuar libre su destacada labor. Tras la visita del gran escritor y la carta abierta a Rodríguez Lara, un grupo de mujeres en Cuenca se tomó la gobernación y en todo el país se desencadenó una ola de protestas por esta prisión y la condena irrita y absurda que pesaba en su contra. Algunos cancilleres, como el de Brasil, intervinieron a favor de su libertad y la huelga de hambre. Finalmente triunfó, ya que la sentencia fue anulada por la Corte de Justicia Militar y Jaime Galarza pudo salir libre. Algunos datos del censo de 1974. El Ecuador avanzaba paso a paso en su lento y arduo camino hacia encontrar mejores días para los 6.521.710 habitantes que, según el censo del año 1974, poblaban su compleja y diversa geografía. Era entonces el Ecuador un país donde el 59% de su gente habitaba en el campo y tan solo el 41% en las ciudades. Era un país en el cual en los últimos 20 años se había modificado en forma sustancial el reparto poblacional entre regiones, ya que en 1950 el 58% de la población se encontraba en la sierra, mientras que en 1974 solo el 48% permanecía en dicha zona geográfica. En 1950 el 40% de la población se concentraba en la costa, en tanto que en 1974 esta región reunía el 49%. La esperanza de vida al nacer había aumentado significativamente, pues, en el periodo de 1950 a 1955, era tan solo de 48 años. Increíble, pero cierto. Mientras que en el periodo de 1970 a 1975, había subido a 58.9 años. Guayaquil, en el año de 1974, tenía 823.200 habitantes, mientras que Quito tenía 599,828 y Cuenca, 144,470. Primeros años de Rodríguez Lara. Con el advenimiento de los primeros petrodólares provenientes de la exportación petrolera, crecían de manera significativa los recursos para financiar la obra pública a la par que aumentaba la demanda de capitales en todo el país y el consiguiente desbarajuste en su repartición. Engordó entonces la burocracia y los fondos para sustentarla. Aumentaron el consumo y la demanda, reflejo del dinámico surgimiento de la clase media y la mejora de la situación económica de la población. Sin embargo, los cuestionamientos de algunos sectores sobre la acertada siembra del petróleo, cuyas enormes obras en construcción demoraban, originaron un creciente malestar, ...que fue expresado mediante protestas callejeras en la clase trabajadora... ...y la realización de la primera huelga nacional en 1975. El 24 de mayo de 1974, el general Rodríguez Lara... ...anunció al país la culminación del pago de la deuda de la independencia... ...que, por la suma de 1.424.579 libras de esterlinas y 5 chelines... ...había sido contraída en 1837 cuando gobernaba el Ecuador del presidente Vicente Rocafuerte para pagar el préstamo hecho por Inglaterra para financiar la independencia de la Gran Colombia de la monarquía española. Si bien, en 1830, el Ecuador nacía como república, el convenio Pombo-Michelena, suscrito en ese año en ausencia del delegado ecuatoriano, determinaba el pago de la deuda inglesa conforme a las siguientes distribuciones. Nueva Granada, Colombia, pagaría el 50%. Venezuela el 28.5% y el Ecuador 21.5%, porcentaje que equivalía a 2.108.377 libras de esterlinas. Recién en 1837 el Ecuador reconocía aquel convenio y solo en 1854 el Congreso aprobó el acuerdo entre el ministro Marcos Espinel y el agente de los tenedores de bonos en Londres, Elías Mocata por el cual el Ecuador debía pagar la suma de 1.824.000 libras esterlinas en nuevos bonos a favor de los tenedores. Solo en 1855 se inició el pago, pero exclusivamente en cuanto a intereses, hasta la suspensión que hizo García Moreno en 1869 durante esos 14 años. Si bien se destinó la cuarta parte de los derechos de las importaciones a su cancelación, los tenedores de bonos recibieron 1.527.114,11 dólares, sin que nuestra deuda de 1.824.000 libras de esterlinas hubiera disminuido siquiera en un penique, según constató un informe realizado por Emilia María Trán, Aloy Alfaro, en 1899. El gobierno militar de Rodríguez Lara protagonizó el 26 de septiembre de 1974 un acto de represión armada contra un grupo de 200 campesinos en la comuna Toctecinín de la provincia de Chimborazo, en el que murió Lázaro Condo, dirigente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, y fue apresado el vicario Agustín Bravo, junto a varios sacerdotes y seclares. El hecho se produjo cuando algunos hacendados del cantón Chunchi solicitaron la intervención de las fuerzas del orden para contener el avance de una minga convocada por los comuneros de dicho poblado, en el cual se explicaría la posesión de un predio agrícola de la zona, conforme a una resolución emitida por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, IERAC. El predio se hallaba en disputa, pues una persona que no pertenecía a dicha comuna ni a la etnia indígena Aducía su posesión y se negaba a aceptar la resolución de dicho organismo estatal. La querella no fue resuelta en ese momento, a pesar de la intervención de la policía y el ejército, que despejaron la zona en conflicto, luego de dejar un muerto, varios heridos y varios detenidos. Paréntesis religioso. Por aquellos días, en el mes de agosto de 1975, al conmemorarse el centenario de la muerte del expresidente Gabriel García Moreno, fue descubierto en la iglesia de Santa Catalina en Quito el ataúd que contenía sus restos. Tras su asesinato, sus despojos habían permanecido ocultos, a fin de prevenir una eventual profanación. Al acto de recordación asistieron, entre otros, el expresidente Camilo Ponce Enríquez, el cardenal Pablo Muñoz Vega el Suárez Ventimilla y el monseñor Juan Larrea Holguín. El féretro fue trasladado hasta la Catedral Metropolitana de Quito, donde había expirado el 6 de agosto de 1875, y donde fue depositado cerca de la imagen de Nuestra Señora de la Merced. Eran también aquellos los tiempos en que Monseñor Leonidas Proaño, obispo de Riobamba y bautizado por el pueblo como el obispo de los pobres, Realizaba sus visitas pastorales a los indígenas de su diócesis y otros lugares del país con alta población indígena. Lo conocí cuando la marejada de muchos odios rompía contra él, señalándolo como subversivo y apóstata. Recordaba años atrás el periodista Alberto Borges. Era una campaña amarga, inquietante y sórdida que obligó al Vaticano a una investigación en regla. Fue cuando lo entrevisté en ese retiro silencioso de Santa Cruz, un campo melancólico de tres metros de altura cerca del chimborazo, cerca de las desgracias indias, cerca de la eternidad. Decía cosas emocionantes y sostenía con voz firme y tono tranquilo, que el espíritu todo lo puede aunque sea con sufrimiento. Sostenía que la aventura humana de nada valía si faltaba el pan de la justicia. También me dijo que seremos juzgados por dos cosas, por nuestra justicia y por nuestra rectitud. Caminábamos entre árboles y silencio, más tarde comenzó a oscurecer. Nos dirigimos a la casa modesta, cinco indios le esperaban en el patio, se arrodillaron para besar sus manos. No besaban las manos de un patrón, besaban las manos que curan, que confortan, que guían el rebaño hacia los prados de amor. Leonidas Proaño había nacido en 1910 en San Antonio de Ibarra, Imbabura. A sus 26 años fue ordenado sacerdote católico, en 1954, el Papa Pío XII lo nombró obispo de Riobamba, fundó las escuelas radiofónicas populares y el Centro de Estudios de Acción Social como medios para educar, formar, concientizar, evangelizar. Fue pionero en el Ecuador en la alfabetización indígena en su lengua quichua. Antes de promulgada la ley de reforma agraria, entregó las tierras de la curia diocesana a los indígenas recibió varios doctorados honoris causa, numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, y fue el primer ecuatoriano candidatizado en 1986 al Premio Nobel de la Paz. La Fundación Pueblo Indio del Ecuador, creado por el obispo, afirma en su página web que Proaño murió pobre, sin tener dónde reclinar su cabeza, el 31 de agosto de 1988 y fue sepultado según su propio deseo en el Centro de Formación de Misioneras Indígenas ubicado en la Comunidad Indígena de Pucahuayco, al pie del Taita Imbabura, cerca de su pueblo natal, desde donde nos continúa evangelizando. Paréntesis cultural En el mes de octubre, de 1975, en el Palacio de Carondelet, Rodríguez Lara impuso al doctor Manuel Benjamín Carrión, escritor y promotor cultural, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la medalla correspondiente al primer premio nacional Eugenio Espejo, creado en ese mismo año por el gobierno, y en la actualidad dotado con la suma de 10.000 dólares, y una pensión vitalicia mensual de 5 salarios mínimos unificados. En el acto de entrega del premio, Benjamín Carrión dijo que la creación del Día Nacional de la Cultura honra a la patria en el concierto universal, y el gobierno que concibió esa creación y la realizó ha encendido la luz señaladora de caminos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue fundada en agosto de 1944, durante el segundo mandato de Velasco Ibarra. Bombita se desinfla las dudas y controversias que habían surgido a propósito de la utilización de los recursos petroleros que el gobierno de Rodríguez Lara recrudecieron y se manifestaron el 31 de agosto de 1975, cuando una insurrección militar intentó derrocarlo, lo que luego se conoció como la Guerra de la Funeraria, o el 32 de agosto. Ocurrió cuando un grupo de oficiales, bajo las órdenes del general Raúl González Alvear, se sublevó desde el cuartel Eplicachima, situado al sur de Quito. En cuanto Rodríguez Lara se informó de los hechos, viajó a Riobamba a buscar el apoyo del batallón Galápagos. Rodríguez Lara también contaba con el apoyo de varias unidades de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE y la Marina. Con los tanques de las fuerzas blindadas y un fuerte contingente de soldados bien pertrechados, regresó a Quito a dar batalla. Atrincherados en la funeraria Quito, a la vuelta del palacio del gobierno, los rebeldes pretendían tomar la sede del gobierno tras una balacera de la puta madre, como dijera al mundo entero a través de una emisora internacional un periodista de diario El Comercio que, guardecido bajo su escritorio, fue entrevistado en medio de los hechos que acontecían cerca de las instalaciones del matutino. El general Rodríguez Lara logró sofocar la rebelión militar. La batalla produjo 22 muertos y varias decenas de heridos de lado y lado, entre ellos algunos civiles. Varios oficiales y tropa rebelde fueron trasladados a la penitenciaría. El general González Alvear logró refugio en la Embajada de Chile, como se verá más adelante. Los cruentos sucesos del 32 de agosto debilitaron la precaria unidad del ejército. El sábado 10 de enero de 1973 hubo una celebración con doble motivo en el Palacio de Gobierno. El jefe de estado cumplía 52 años. A la vez se festejaba el matrimonio de una de sus hijas pero la fiesta realizada con la familia y unos pocos amigos no menguaron la melancolía que no podía disimular el general, pues semanas atrás había acordado con los jefes de las fuerzas armadas que el 11 de enero dejaría la jefatura suprema del estado y se retiraría a sus actividades privadas. Y así fue. Tras una ordenada transición adornada con solemnes ceremonias, Rodríguez Lara dejó ese día el poder, que de inmediato fue asumido por el contraalmirante Alfredo Poveda Burbano el más antiguo de los jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. La dictadura militar continuaba, solo se si había producido un relevo en el manto. Muchos años después de haber resignado la más alta investidura del Estado, el general Rodríguez Lara, retirado completamente de la vida política, afirmó a la revista Vistazo. Nosotros no hicimos obras de relumbrón, de gobiernos de poco tiempo, sino que sentamos las bases los programas, los planes para que fueran encaminados por otros gobiernos y los resultados se vieran más tarde. Ejemplo, la cola de San Pablo, el complejo hidroeléctrico de Paute, la refinería estatal de petróleo, la carretera panamericana del norte, la repoblación ganadera, el sistema de caminos vecinales, la creación de CEPE, nuestra incorporación a la OPEP, la regionalización de la energía a través del sistema nacional interconectado, el proyecto Pisayambo contratado, Financiado y construido, pero no inaugurado por nosotros, solo por citar algunos. Queridas amigas y queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio en relatos de ciudadanía, gobierno y estado. Por ello invitamos a que nos escuches en nuestros próximos capítulos, en los cuales con ayuda de importantes invitados abordaremos temas interesantes y de actualidad cuyo fin será el de cambiar el rumbo a los procesos habituales de nuestra sociedad, porque esto es Disruptando Podcast.